1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Champagne, water, uh, beer Brazilian. We have heute do everything All sehr a sehr very good game, a good season. Diese Saison muss ein Deutsche
1: Meister. Das war die, das war die Getränkebestellung. Ja, ja, ja. ja okay. Äh, ein bisschen was davon haben wir schon hier. Also Bier Brasilianen haben wir nicht hier. Wir haben äh, Bremer Bier in grünen Flaschen. Äh, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Ach, Ailton, manchmal vermisse ich das schon ein bisschen, muss ich zugeben. Habt ihr ein Bild im Kopf, passend dazu? Oh ja. Oh, es ist auf jeden Fall nicht jugendfrei. Könnt ihr euch erinnern? Ja, an, ja genau. Ja, das Ailtum war das allererste.
0: Ich habe bisher überhaupt nicht dran gedacht und dann höre ich die ersten drei Sekunden von Ailton <lacht> und ich sehe sofort das Bild vor mir. im Pool. Ah, ja, ja. <lacht> ihr meint das Bild aus der aus der Kabine.
2: Oh ja, ja. ja. Und ich glaube, und ich glaube glaub, es ist Pekka Lagerblom, der dann von hinten noch kommt und
1: das Ganze irgendwie noch so... Keine Details. <lacht> aber auf jeden Fall mehr, mehr Gegensatz von Pekka Lagerblom und <lacht> Ailton geht ja kaum. Ja. Ach, wie schön. Ja, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber, habe ich schon gesagt. Folge 132 habe ich noch nicht gesagt, könnt ihr aber äh, unschwer bei Spotify und Co. erkennen. Ich freue mich heute sehr auf diese Folge. Ich ähm, mich auch. ja. Ich mich besonders. auch. Ähm, es ist besonders, nicht nur, weil es ein unterhaltsames Thema ist, sondern weil wir auch unterhaltsame ähm, Stimmen heute hören werden. Ähm, die erste hört ihr nämlich jetzt. Hans, du hast das Ganze vorbereitet. Ja, und ich
2: bin gerade nochmal kurz in unsere Themenabstimmung gegangen. Ich glaube... Das war jetzt nicht so ein Thema, das seit Wochen oder Monaten irgendwie auf dem Zettel stand, sondern es kam nee. von jetzt auf gleich,
0: hat das irgendwer von euch reingeworfen? Ich habe versucht, es zu umgehen seit ein paar Jahren. Ich weiß ja, einer von euch war also nee, weiß nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, aber eigentlich ähm, ist es natürlich ein cooles Thema, über
1: das man dringend reden muss. So wie alle Themen im Mai grundsätzlich gut sind. Ja, natürlich. Also die nächsten Folgen, die nächsten Wochen werden natürlich großartig. Aber da jetzt, äh, Mario natürlich auch an dich, noch äh, ganz verspätet, herzlichen Glückwunsch, auch wenn es jetzt schon zwei Wochen her ist, der FC Bayern, deutscher Meister. Vielen Dank. Ich habe gestern ähm, gelesen, dass ja in diesem Jahrtausend nur vier andere Mannschaften außer den Bayern Meister geworden sind. Ja, war auch spannend dieses Kriegt Jahr, ihr das ne? hin? Welche vier? Dieses, dieses Jahrtausend. Dieses Jahrtausend.
0: Ja, Wolfsburg, Stuttgart, Dortmund.
1: Ja, und worüber reden wir heute? Ah, ja. <lacht> ich habe gedacht, er macht das aus, er macht das aus Spaß. Nee. Aber das ist verrückt, oder? Du hast einmal Werder, du hast einmal Stuttgart, einmal Wolfsburg, dreimal Dortmund. Und sonst hast du nur die Bayern in diesem Jahrtausend. Und wir sind jetzt nicht im Jahr 2001 oder so. Aber ihr merkt, wie gut ich vorbereitet bin. <lacht>
2: und und das deshalb, Thema. Und deshalb muss man auch diese, diese Meisterschaft und den Pokalsieg, also wir reden natürlich heute über das Double 2004, auch entsprechend einordnen, weil wenn ich dich jetzt frage, Mario kannst du dich noch an die Meisterschaft im Jahre, also blinde Kuh, 95 erinnern, sind die Bayern der Meister geworden, ich weiß es nicht, dann wirst du mir jetzt nicht sofort sagen können, ach, das war doch damals hier, da hat doch der Rathausbalkon gewackelt. Das wird nicht passieren, aber 2004 ist, glaube ich, bei allen, die es mit Werder halten und die aus Bremen kommen, noch so präsent und einer, der, glaube ich, die gesamte Werder-Geschichte auch irgendwann mal runterschreiben muss in einem Buch,
1: hat er ist, auch schon teilweise gemacht übrigens. Hat er
2: auch schon teilweise gemacht, aber er ist heute endlich bei Nachholspiel zu Gast und es ist quasi der Deckel, der endlich auf den Topf kommt. <lacht> Denn es hat sich wirklich, also es ist so naheliegend, dass wir mal mit Arndt Zeigler sprechen hier bei Nachholspiel und wir haben aus zeitlichen Gründen von ihm verschiedene Antworten eingeholt. Olli, du warst so nett und hast mit ihm gesprochen. Und es ist super interessant, was für einen Blick Arndt Zeigler natürlich auf Werder Bremen hat, auf die ganzen Geschichten auch dahinter. Mit seiner Sendung Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs hat er auch schon sehr viele von diesen starken Bildern, die wir heute zumindest hören und beschreiben werden, mhm. auch schon äh, gezeigt. Und deshalb ist es uns eine ganz, ganz besondere Ehre, dass wir Arndt immer wieder dazuholen und aus seiner Sicht die Situation in diesem Jahr 2004 nochmal beschreiben. Also die Einordnung, es war die vierte Meisterschaft Werder Bremen. Und allein das zeigt ja schon, dass da schon sehr viel Erfolg gefeiert wurde im Norden, aber im Vergleich zu den Bayern oder auch im Vergleich zu anderen Mannschaften ist das ja immer noch sehr überschaubar. 93 war bis zu diesem Jahr 2004 die letzte Meisterschaft unter König Otto. Und dann war auch lange Zeit, gab es nicht so viele Highlights. Und 99 wurde dann das Erfolgstuhl Thomas Schaf und Klaus Alofs installiert. Und daraufhin ist dieser unfassbar sympathische Verein, wieder ja, zu den Spitzenklubs
1: Er ja direkt Pokalsieger geworden, eben gegen den FC Bayern. Ich glaube, der, er, er kam ja als, als, als Feuerwehrmann eigentlich. Felix Magath hat er, glaube ich, beerbt, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Äh, war auf das im Elfmeterschießen?
1: Ja, Elf Elfmeterschießen. Hm. Du, jetzt sag nicht, du warst im Statt. Nein, nein, eben überhaupt ich nicht. Ich dachte überhaupt schon, er grinst. Nein, so.
0: aber ich kann mich gut daran erinnern, weil ich war damals, was war es 99? Mhm. Da war ich 12 und ich war an dem Abend bei einer Art Klassenparty eingeladen. Das erste, was es damals gab in dem Alter. Das ist keine richtige Party, aber halt man hat ein paar Leute eingeladen. Und es war bei einer Schulkollegin oder Schulkameradin, äh, Im Keller eigentlich. Und dann habe ich aber immer auf die Uhr geschaut und habe gesagt, jetzt geht's los. Und am Ende war ich mit ihrer Mutter oben beim Fußballschauen und die ganze Klasse unten im Keller.
1: Elfmeter schießen statt Engtanz.
0: <lacht> habe ich mit der Mama das angeschaut und die Mama wollte das gar nicht sehen, aber ich habe sie <lacht> dazu gebracht, dass sie dann Fußball guckt mit mir. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Und das war spektakulär. Das war.
1: Stefan Effenberg, der den entscheidenden Ball hätte reinmachen können und dann hätten sie gewonnen und dann macht er den völlig arrogant übers Tor und dann hat Frank Ross selber noch geschossen damals. Ich habe es ja. nämlich damals bei Bekannten geguckt, wo einer Werder und einer Bayern-Fan war und das war auch relativ spektakulär. Es hat großen Spaß gemacht und ich weiß noch, dass ähm, genau mit Thomas Schaf ging das damals so los. Ne? Er kam als Feuerwehrmann und ja, blieb fast für immer. Also es ist ja unglaublich, wie heute auch immer noch bei uns, uns in großen Anführungsstrichen, bei Borussia Dortmund, da trauern ja viele Leute immer noch Jürgen Klopp hinterher und ich glaube, dass es auch immer noch viele Werder-Fans gibt, die Thomas Schaf hinterher trauern.
2: Und es wird ja auch immer von dieser Ära gesprochen, mhm. ne? was ja auch ganz daliegend ist, weil Thomas Schaf einfach unfassbar viel Erfolg hatte und vor allem auch in dieser Zeit so viele Spieler auch von Thomas Schaf geprägt wurden. Unter anderem eben unser lieber Ailton, den wir ganz am Anfang im Intro gehört haben, dieser O-Ton. <lacht> Also das ganze Interview am, 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 am Platz war eben nach diesem, darauf werden wir heute zusteuern, nach dem wirklichen großen Highlight der Saison, die gewonnene Meisterschaft in München im Olympiastadion. Mario, wir haben uns vorher abgesprochen, du warst natürlich extra für uns damals schon da, um ja. heute darüber berichten zu können. Mhm. Und das wird am Ende auch so ein bisschen ähm, auch allen da draußen, die es mit Werder nicht so vertraut sind, auch zeigen, diese Saison hat so ein bisschen rumpelhaft angefangen, denn äh, in der Saison zuvor hatte man sich ähm, mit Platz 6 die Eintrittskarte für den UEFA Cup gesichert. UEFA Cup hm. kennt, glaube ich, keiner mehr. Das war so ein bisschen die Trostrunde für alle, die den eigentlichen UEFA Cup-Platz ähm, oder den, den Wettbewerb verpasst hatten. Und Werder ging in diesen, ja, in diesen Wettbewerb rein, den keiner so wirklich aussprechen oder wirklich Nein, spielen ja. wollte und äh, schied im Halbfinale aus. Das war dann schon... also mit der Erwartungshaltung nicht so wirklich ähm, kompatibel und der eine oder andere dachte sich schon, wenn das so schon losgeht im Sommer, dass wir gegen Pasching aus Österreich ausscheiden, ja. dann wird das eine richtige Kack-Saison. Ja. Und am Ende war man dann, um das schnell einmal abzureißen, ab dem 16. Spieltag ähm, bis zum Ende der Saison nicht mehr vom Platz 1 zu verdrängen und hatte 23 Spiele
1: in Folge nicht mehr verloren. 23? 23 Spiele. Das ist krass. Das ist unglaublich. 23, finde ich. Und auch abgesehen davon, auch wenn es der FC Bayern wäre, 23 Spiele. 23 insgesamt viel, ja. Das ist krass. Und weil wir Arndt Zeigler schon angekündigt haben, wollen
2: wir natürlich auch von ihm wissen, wie lässt sich diese Saison 2004 aus Werder-Sicht einordnen?
3: Naja, als Bremer hat man da, äh, haben, glaube ich, alle die gleichen Bilder im Kopf. Es sind diese unfassbaren Bilder vom Marktplatz von, ich weiß nicht, wie viel 50.000 Bremern, die da... Äh, die Mannschaft gefeiert haben auf dem Rathausbalkon. Ähm, war im Übrigen auch das erste Mal, dass ich auf diesem Rathausbalkon mitstehen durfte, weil ich drei Jahre zuvor Stadionsprecher geworden war. Ähm, und also Ich, ich habe so viele Extreme. Es ist zum, Beispiel, zum, zum einen dieser, dieser Sieg in München, ähm, der das ja alles äh, am Ende betoniert hat und ich weiß aber auch noch ganz genau, dass es anfing damit, dass ich mit einem Freund äh, nach äh, Österreich geflogen bin, um mir das äh, UI-Cup-Spiel gegen Pasching anzugucken, wo wer da dann ja 4 zu 0 verloren hat und äh, Du kamst aus, so einer, aus einer Saison, wo du schon ganz okay warst, aber bei, bei Leibe kein Titelfavorit oder Kandidat. Und dann verlierst du 4-0 bei so einem österreichischen Dorfverein. Und ich weiß noch, dass wir hinterher, und das ist das, was ich auch vor Augen habe, mit einem Leihwagen irgendwie durch die österreichische Wallachai gefahren sind, schweigend anderthalb Stunden lang. Und da kam irgendwelche Zittermusik aus dem Radio. Ähm, das war so, wie die Saison anfing. Und ähm, die, sie kulminierte dann in diesem Münchenspiel. Also es war eine sehr schöne Dramaturgie.
1: Ja, Zittermusik. <lacht> was mag das wohl sein? Ja, ich weiß nicht, ob er da äh, Ö3, Ö2, Ö1, ich kenne die österreichische Radiolandschaft nicht ganz so gut, was auch immer er da gehört hat. Äh, aber 04 gegen Pasching, ah, ja, ja, ja. ja,
0: das war echt ein bitteres Ding, da kann ich mich sogar noch dran erinnern, obwohl ich das nicht gesehen habe, glaube ich. Aber <lacht>
1: dass das passiert ist, das weiß man sogar als nicht werder fan Ja, und dann denkst du natürlich auch, oh Gott, was wird das jetzt für ein Jahr? Ne? Und dann stolpert man so langsam los. Das ist natürlich krass, wenn dann diese ganze Ungeschlagen-Serie noch kommt. Ja, diese, ja, diese Saison muss ja so krass gewesen sein. Ich ärgere mich ein bisschen. Ich bin 2006 äh, fürs Studium nach Bremen gezogen, dass ich 2004 noch nicht da war. Mhm. Da ärgere ich mich ein bisschen. Ich habe Werder noch in der Champions League im Stadion spielen sehen, gegen Inter Mailand mit Samuel Eto'o damals. Mhm. Das weiß ich noch. Es gab alkoholfreien Glühwein äh, irgendwann im November oder so. Deswegen weißt du es noch. Ja, deswegen weiß ich es noch. Sehr gut. Ähm, aber ich, ach, ich ärgere mich ein bisschen. Zwei Jahre früher zum Studieren da hingegangen, egal.
2: Jetzt haben wir zwei Klammern. Einmal die Klammer von Pasching nach München, so gesehen, was den Erfolg angeht. Und rein standorttechnisch hat Werder die Bundesliga-Saison in Berlin begonnen und sie ja am Ende auch in Berlin abgeschlossen mit dem gewonnenen Pokalfinale. Und ich will auf den ersten Spieltag kurz eingehen, weil ich meine, in Berlin Auftakt und so weiter könnte man jetzt auch sagen, ist vielleicht nicht so einfach und Werder hat mit 3 zu 0 Anfang August gewonnen. Und das äh, war am Ende auch eine ihrer großen Stärken, dass sie einfach auswärts unfassbar viel gepunktet haben und bei aller Liebe auch für den Offensivfußball sehr kompakt waren, im Großen und Ganzen eben auch sehr abgezockt waren und mit allen... Widrigkeiten und Widerständen einfach auch unfassbar gut umgegangen sind. Also Arndt wird uns auch gleich nochmal die Stärken aus seiner Sicht aufdröseln. Er als Stadionsprecher kann ja da auch unfassbar gut auch Vergleiche ziehen und er hat natürlich auch als jemand, der die Bremer DNA, also was das Spiel angeht ähm, und das ja auch wirklich fast, fast immer im Stadion ja auch live verlebt, kann das natürlich unfassbar gut beurteilen. Aber wenn man den Kader jetzt mal so durchfliegt, über Ailton haben wir gesprochen. Wir haben im Tor mit Andreas Reinke auch neues Gesicht gehabt. Also die werder torhüterposition war ja an sich auch immer mit starken Persönlichkeiten besetzt. Also Oliver Reck, dann kam irgendwann Frank Rost und dann kam irgendwann Andreas Reinke. Und Olli, du bist ja mit dem Werder-Fußball auch ganz gut vertraut, weil du auch in Bremen studiert hast. Was fällt dir so zu Andi
1: Reinke ein? Andi Reinke habe ich zwei Sachen. Einmal, der war doch vorher irgendwann mal bei Kaiserslautern. Ist er nicht mit Lautern sogar Meister geworden damals? Das weiß ich gar nicht mehr, ob er 98 bei Lautern war, bei dieser Sensationsmeisterschaft. Ich habe ihn irgendwie in diesem hautengen, äh, natürlich, wenn Gary einmal dein Torwarttrainer ist, musst du hautenge Torwarttrikots tragen, ist ja klar. Ähm, also, das habe ich einmal. Und zweite Sache, er ist immer mit einem VW-Bus zum Werder-Training gefahren, was auch skurril war, ähm, weil seine Kameraden alle irgendwie Mercedes oder Ferrari gefahren sind oder Porsche. Und, könnt ihr euch noch daran erinnern, ich weiß nicht, ob ihr damals noch bei Sky wart, vor ein paar Jahren, haben wir den mal besucht, der hat einen Bauernhof mittlerweile. Ja, danke, darauf wollte ich hinaus. Ah, sehr ja. gut, dann äh, schieß los. Ja, also ist es ist an sich nur witzig, dass man,
2: wenn man so diese, diese Helden von damals irgendwie heute sich anschaut, dann hast du natürlich mit Frank Baumann, den Prominentesten, der aber bei Werder noch richtig ähm, krass in der ersten Reihe einfach jetzt auch diese ganze Zweitligasaison ja auch gerettet hat mit seiner Transferpolitik. Aber es gibt eben auch so ein paar Namen, wie so oft bei großen Mannschaften, die dann in einer Saison vor allem irgendwo den Fußball, die Liga geprägt haben, da sind dann eben auch so ein paar Kandidaten dabei, die würdest du wahrscheinlich jetzt auf der Straße auch nicht mehr wiedererkennen. Ich glaube, bei, ja. bei Andy Reinke, den würdest du auf der Straße auch gar nicht wiedersehen, weil der ist doch mittlerweile auf diesem Biohof sehr, sehr abgeschieden mhm. und der kam damals eben aus Spanien und war dann aber glaub, doch Real Murcia, ja, ja genau, und war dann war dann total guter Rückhalt und ähm, ist eben eine Position, die wir dann heute ein bisschen mehr beleuchten können. Der Torwart ist ja auch immer wichtig und ähm, den Rest übernimmt jetzt mal anzeigen kann.
3: Ja, man redet ja immer mal von Spielern, die äh, den Unterschied ausmachen. Das ist immer so eine, so eine Redewende geworden, sobald ein Verein irgendeinem, äh, irgendeinem Transfer landet, den man für für einen Schlüsselspieler hält. Und bei Werder war das mit Johan Miku einfach, äh, ich glaube, bei keinem anderen Verein hat jemals ein Spieler so viel bewirkt wie, wie Johan Miku bei Werder Bremen, ähm, auf den sich alles konzentriert hat. Und ich stehe total auf Spieler, die so eine Ausstrahlung haben, die so eine Aura haben. Und bei Johann Miku, ich habe hab das noch nie gesehen, dass einer so im Mittelfeld steht und so alle Blicke auf sich zieht, alle Ideen hat, immer sofort den, den klaren Kopf hat, sobald eine Situation äh, zu lösen ist. Ein, ein fantastischer Fußballer ist aber gleichzeitig auch einer, der richtig hingelangt hat. Also es war jemand, der wirklich... Äh, gefühlt 50 des Erfolgs ausgemacht hat, zumal durch ihn dann plötzlich auch Ailton Tore geschossen hat ohne Ende. Das war vor, vor Miku auch nicht so. Ähm, und der hat wirklich, äh, und er ist bis heute eine Ikone in Bremen. Also bis heute wird er hoch verehrt ähm, und bis heute sagen alle Leute, das ist wahrscheinlich der beste Fußballer, der je hier gespielt hat. Und der hat ganz viel ganz viel bewirkt. Dann Thomas Schaaf als Mensch, der in dieser Konstellation einfach auch wahnsinnig gut funktioniert hat. Und dann muss man ja sagen, war das so, dass das Tollste eigentlich daran war, Werder Bremen war ja keine mit viel Geld aufgerüstete Mannschaft, die plötzlich so toll Fußball gespielt hat, sondern Johann Ku kam von der Ersatzbank aus Parma, ein Verein, der gerade Konkurs gegangen war in Italien. Ähm, vor der Saison hat Werner Ümit Davala geholt, äh, ablösefrei aus der Türkei. Ähm, dann haben sie äh, Valerian Ismail geholt, der war Ersatzspieler in England. Dann haben sie äh, Andreas Reinke geholt, der war gerade in Spanien abgestiegen. Das waren alles Spieler, die, die einfach gepasst haben und die zu einer zu einer so tollen Mannschaft zusammengewachsen sind, äh, dass dann wirklich das am Ende dabei rausgekommen ist. Dieser große Erfolg, dieser tolle Fußball und dieser Wahnsinn. Schulterschluss auch mit der ganzen Stadt Bremen.
1: Wo Arndt jetzt schon Johann Miku so ja, in den Vordergrund hebt und auf so ein Podest hebt. Ich kann mich erinnern, dass Toni Kroos äh, irgendwann mal gesagt hat, dass Johann Miku einer seiner absoluten Lieblingsspieler ist. Und er deswegen auch ähm, Werder-Sympathisant geworden ist und sich total gefreut hat, als sein Bruder Felix dann bei Werder eben unterschrieben hat bei dem Verein, wo Johann Miku mal die Fäden gezogen hat.
0: Der war natürlich auch echt extrem majestätisch auf dem Platz. Total. Und ich weiß gar
1: nicht, was der... Ja, nicht dieses ist es. Ich ist überhaupt nicht genau. Nee, ich weiß auch nicht, aber majestätisch ist das erste
0: Wort, was mir in den Sinn kommt bei Miku. Aber was genau der immer gemacht hat, das ist eigentlich immer noch ein
1: Rätsel. Ich war der jetzt, Arndt hat es ja so schön gesagt, der irgendwie alle Blicke auf sich gezogen hat, der aber auch gut hingelangt hat. Der war ja schon Zehner irgendwie, aber der es war, war schon der Stratege, ja. ja, ja
2: er, er war ja auch relativ groß für, genau, so, für jemanden, der so, so. der so Beine so ein bisschen. Genau, auch. der ja eigentlich auch sehr quirlig äh, daherkam und ja. äh, auch da muss man sagen, von Miku hörst du heute nicht mehr so viel. Ja. Und. Als Spieler, wie es ja auch ahnt, eben schön beschrieben ja hat, lange ist da, er wirklich. Ne? Also, ja, ja klar. Nee, aber, aber, aber so einmal quasi einmal reingekommen. Ich meine, er kam 2002 von Parma und, und hat sich dann eben auch unter Schaf so viel zum Thema Trainerqualitäten ja dann auch eben zu diesem Spielmacher geformt, der dann, der dann eben auch in dieser Saison vor allem gewesen ist. Und das finde ich so so faszinierend am Ende auch am Fußball. Du kommst für diese eine Saison, du prägst diese Saison, du bist einfach in aller Munde. Es gibt dann am Ende den großartigen äh, Fußballer und Strategen Toni Groß, der dann sogar von ihm
0: schwärmt. Und danach bist du wieder weg. Und was da wirklich immer extrem gut gemacht hat, ist, solche Typen zu ersetzen. Da war Miku, dann kam Diego, dann kam später mal Marin, der da sogar noch echt gut Özil, war. Und ja. dann kam Özil. Ja. Und das sind vier am Stück. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Dortmund-Geschichte mit den Stürmern, die immer wieder mal Aubameyang, Lewandowski, Barrios du kennst es wahrscheinlich noch mehr von denen, immer wieder ersetzen mussten, weil die Guten alle weggekauft wurden. Ja. Und so hat das äh, Bremen auch gemacht mit der Zehnerposition oder der zentralen Mittelfeldposition. Das
2: ist ja auch der Zauber der Kaderplanung, dass du Spieler eben erst einmal für günstiges Geld kaufst, aber dann musst du sie eben auch in so einer Mannschaft auch wunderbar integrieren. Und wenn du mit Ailton einen 28 tore hast
1: der am Ende, also ohne... Was damals... Das den, den klingt jetzt so ein bisschen nach D-Mark-Euro-Umrechnung, so nach dem Motto, das war früher viel Geld. 28 Tore waren Anfang der 2000er. Wahnsinn. Unglaublich viel. Ja. 28 Tore und halt nie ganz austrainiert. Das ist ja auch unglaublich. In diesen engen Werder, ich glaube Young Spirit oder Reno oder was drauf Waren das damals schon die Orange-Grün? Ja, 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 grün? Also Orange, ja, grün. Gell? ja. Unglaublich.
2: Und trotzdem hast du ja diesen Typen da vorne, der alles wegknipst und irgendwo musst du es ja schaffen, dass du dann um ihn herum eine Mannschaft formst, vor allem eine Offensive formst, die ja dann auch am Ende die Handschrift von Werder war in dieser Saison und irgendwie die Leute bei Laune halten. Gerade wenn sie frisch in diesen Verein kommen, in diese Stadt kommen, ich denke jetzt an den Valdez, ich denke auch an den Karisteas, äh, Klasnic war auch jemand,
1: der den Anspruch hatte, viele Tore zu schießen und trotzdem hat er mit der ilton wunderbar harmoniert. In diesen Jahren, ne? also wenn das war jetzt eine Spanne von drei, vier, fünf Jahren, aber du hast halt irgendwie Pizarro, Ailton, Klasnic, Karisteas, Valdez, Klose, das, das sind jetzt fünf, sechs unglaublich gute Bundesliga-Stürmer. Das, das ist schon richtig geil und Mario hat gerade so diese Phalanx der Zehner, der, 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 der Wusler, der Trickser erwähnt, also Werder hat in der Zeit, wahrscheinlich vor allem Klaus Allofs, und seine Helfershelfer in der Scouting-Abteilung haben einfach unglaublich gute Arbeit geleistet.
2: Und es war nicht nur der Angriff, sondern eben auch, wir haben Miku schon angesprochen, auch das Mittelfeld dahinter. Fabian Ernst ist so ein Name, der mir jetzt wirklich nochmal Freude gemacht hat in der Recherche. Fabian Ernst, der dann auch irgendwann Nationalspieler war, bei Schalke auch nochmal. Ähm, war Tim also,
0: Borowski da auch schon da?
2: Der kam aus dem Internat und hat dann auch im Pokalfinale doppelt getroffen. Darauf gehen wir später ein. Aber das zeigt ja die zweite Reihe hinter Hilton. Und Klasnic war eben extrem offensiv. Also Miku war der torgefälligste Mittelfeldspieler der Liga. Und dann hatten sie in der Innenverteidigung mit so Leuten wie Chris Teic oder eben auch mit Ismail, der dann auch zu dieser Saison kam, an sich eben auch eher so Lucio-Typen. Das heißt, die sind nie wirklich hinten geblieben und haben nur äh, Stellungsspiel gemacht, sondern die waren bei jedem Freistoß mit vorne, mit ihrem Kopfballspiel, aber auch... Mit dem Spannschuss
1: und der Innenseite, also die hatten ordentlich äh, ja, Chris auch gefürchtet, ne? Also ja, der ja. hat ja wirklich, ich glaube, kaum eine Saison unter fünf Kopfballtore gemacht. Also das war schon, das war schon eine Waffe. Und allein von den äh,
0: paar Spielern, die du gerade aufgezählt hast, sind hinterher erstaunlicherweise wieder einige bei den Bayern gelandet. Also nicht nur, <lacht> nicht nur Ismael und Klose, sondern sogar Tim Borowski war wirklich dann mal noch zwischendurch ja. bei den Bayern. Und das ist halt, ist mir jetzt gerade auch wieder aufgefallen, weil die Bayern halt echt immer die Leute weggekauft haben von den Mannschaften, die gefährlich wurden. So wie Roy Markay bei La Coruña, weil der gegen Bayern in der Champions League gut war, haben sie es dann mit Werder in der Bundesliga so gemacht und da auch ein paar abgeluchst. Ich würde gerade ja sagen,
1: Mario ja. Gomez, Stuttgart, ne? also ja, diese ja, Beispiele das lassen die, sich ja... ja das ist
0: heute nicht mehr so, nee. weil heute müssen sie eher im internationalen Regal gucken, um Spieler zu kriegen, die ihnen extrem weiterhelfen, abgesehen vielleicht vom BVB und vereinzelten anderen. Aber früher war das echt so. Und da war Werder natürlich echt der leidtragende Verein, teilweise. Und
2: in Bezug auf unsere heutige ähm, Saison, also 2003, 2004, war es eben für Thomas Schaaf und Klaus Alofs unfassbar beruhigend zu wissen, wenn irgendwo ein Leistungsträger ausfällt, dann sind sofort die anderen zur Stelle und in der ersten Reihe. Der höchste Saisonsieg gegen Hannover, das war im November, ähm, da war Ailton nicht dabei. Und dann haben dann eben Valdes und Klasnitsch jeweils äh, doppelt getroffen.
0: Und jetzt, Weil der ist auch so ein cooler Typ. Ja, voll. Irgendwie, irgendwie so nicht das größer. Heißt, Ich hatte immer das Gefühl,
1: das ist der Einwechselspieler gewesen. Ja, nicht gerade größer als ein Spiegelei, aber eine Sprungkraft, die war ja. unfassbar. Der war ja später noch bei Dortmund ja. und hat zwei, drei Kopfballtore gemacht, wo du dachtest, wie, stopp, ist er jetzt auf eine Bierkiste gestiegen? Also unglaubliche Sprungkraft, äh, kein typischer Knipser, davon hatte Werder ja dann später noch äh, und auch Dortmund, Mohamed Sidan. Der war jetzt auch kein typischer Knipser, aber irgendwie, das waren so, so Wühler, die auch mal irgendwie da vorne Platz geschaffen haben für den richtigen Torschützen dann. Ich habe mich ja dann auch damals immer gefragt, was macht denn eigentlich Ailton, wenn er nicht
0: Fußball spielt? Also, wenn er mal verletzt ist oder ähm, ich dir sagen. im Training oder was auch immer. So. Ich kann es dir sagen. Ja. Der hat ganz, ganz spät in seiner Karriere noch bei Alltag gespielt in Österreich. SCR Alltag. So ist es und das ist nicht weit weg von meiner Heimat und ich kann dir sagen, was er macht. Er geht einkaufen bei Hofer. Das Was ist, der, ist das? Ja, der Aldi Österreichs. Es ist das so. Ja, ich, äh, ja, es, gibt, es gibt viele Kumpels, die ihn beim Einkaufen getroffen haben, als äh, bei Alltag gespielt hat. Aber aber war wenn Aldi lange... einkaufen geht, kann man aber schon mal sagen,
1: er hat äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht dann doch wieder seine Finanzen in den Griff bekommen. Ja, ja. Also, so oder so. Er musste einkaufen gehen. Der ja, tragischer Held. Ja. Vielleicht war noch ein bisschen Geld vom Dschungelcamp übrig, ich weiß nicht. Über <lacht> Elton müssen das war wir heute, glaube ich, so ein nicht. besonderes Kapitel. Vielleicht, ich weiß nicht, ob jetzt oder später, aber da, da könnten wir eine ganze Folge drüber reden.
2: Ich machen. sag mal so, also das war jetzt eine gute Elton-Geschichte. Anzeigler hat eine bessere.
3: Jetzt keine wahnsinnig spektakuläre, aber äh, also zu Geschichten, die ihn ausmachen, also das eine ist, um alle Klischees zu erfüllen, es gab damals äh, ein, ein Bistro-Restaurant in der Nähe des Widerstands, das Max hieß, ähm, das gibt es glaube ich schon Ich mehr, deswegen kann ich den Namen sagen, und da wollte ich irgendwann mal spontan Mittagessen und hab ein Essen und kam rein und der Eton saß da. Äh, und der Ethan saß an einem Tisch und der hatte glaube ich vier Teller vor sich, mit, mit verschiedenen Vorspeisen, Hauptspeisen, sonst was. Und ich dachte, er wartet noch auf jemanden, aber er hat das tatsächlich alles allein gegessen, ähm, wie ich dann im Laufe meines Aufenthalts sehen konnte. Und was ihn total ausgemacht hat, er ist ein wahnsinniger Bauchmensch, also der wirklich, also im, im Sinne von Gemütsmensch, der, der unheimlich viel drauf gegeben hat, sich wohlfühlen zu müssen. Deswegen hat es, glaube ich, auch für ihn nach Bremen nie wieder irgendwo richtig gut geklappt. Und ich habe mal, wir haben mal... Äh, Musikaufnahmen mit ihm gemacht. Also wir haben mal eine, eine Aufnahme dieses legendären, von den Fans ja gesungenen a songs gemacht und haben das richtig ausproduziert mit so Samba-Trommeln am Anfang und mit Strophe und sonst was. Ähm, und dazu gibt es zweierlei Geschichten. Das eine ist, wir hatten gehofft, dass er den Song singt und er hat ihn auch gesungen, aber es war nichts damit anzufangen. Also es war eine Art von Gesangsaufnahme, wie ich die vorher noch nie gehört hatte. Und mein Tontechniker Jörn Becker, der auch das Lied lebenslang Grün-Weiß komponiert hat, hat sich dann einen ganz teuren Vocoder geliehen, also so ein Effektgerät, mit dem man auf Aitons Stimme so einen ganz groben Effekt legen konnte und dann die Töne gerade biegen konnte. Dadurch klingt das, als wenn Aiton ein Roboter ist, aber dadurch konnte man den Gesang so angleichen, dass er auf die Melodie gepasst hat. Da musste ganz viel Aufwand betrieben werden. Und was äh, aber ihn ausmacht, das war, war das, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, wir haben das gemacht äh, hier in, in, in Bremen-Schwachhausen einem schönen Haus mit einem großen Garten dahinter und unten im, im Souterrain war das Tonstudio und da Isman kam und hatte keinen Bock. Und hatte auch keinen Bock, sich den Text durchzulesen und wusste gar nicht so genau, um was es geht und äh, saß gelangweilt im Garten rum und hatte Sonnenbrille auf und blinzelte in die Sonne. Es war schönes Wetter. Und irgendwann kamen aber diese Samba-Trommeln und irgendwann hörte er die hatten so diese Fanchöre aufgenommen, die Aetern singen. Und irgendwann hörte er, wie die Fans seinen Namen sagen. Und sein ganzes Gesicht ging auf. Und er strahlte, er rannte ins Tonspiel und wollte sofort singen. Und da merkst du, okay, so funktioniert er also.
1: Also ich kenne niemanden. Ich meine, ich habe jetzt nicht lange in Bremen gewohnt. Das waren, warte mal, 2006 bis 2011, also fünf Jahre. Ich kenne niemanden, der keine aeton geschichte hat. Ich habe ihn mal, das muss so 2008, 2007 gewesen sein, da waren wir abends irgendwo in Bahnhofsnähe in so einer Spelunke ähm, und da wollten wir Daten, Dart spielen. Ähm, und konnten wir nicht, weil das ein paar Leute vor uns blockiert haben, die einzige Scheibe, nämlich ja Ilton, <lacht> mit irgendwie zwei, drei Leuten, mit denen er da unterwegs war. Und äh, auch wenn er sich in, an dem Abend so ein bisschen ohne zu viel verraten zu wollen, schon so mit der, äh, na naja, sagen wir es mal so, ich war ganz froh, dass es Elektrodat war und nicht irgendwie mit richtigen mhm. Spitzen an den Pfeilen. Ähm, aber es war skurril, wir haben uns die mit ihm unterhalten und haben Fotos gemacht, äh, haben die dann damals, Gottes Willen schon lange her, äh, ich glaube bei Studieverzeichnis hochgeladen, haben gesagt, guck mal hier, Ailton, verrückt, verrückt. Ähm, aber jeder hat eine Ailton-Geschichte und man darf aber bei all der lustig, lustig Komponente nicht vergessen, der hat halt auch echt abgeliefert bei Werder. Ne? Also er kam ja irgendwie, dann war er nicht so richtig glücklich, weil äh, Wetterumstellung irgendwie nach Deutschland und so weiter. Aber gerade in der Saison, das hat einfach perfekt funktioniert und ich glaube auch deswegen hat man ihn in deswegen hat man ihn in Bremen auch viel verziehen. Gibt es das Foto noch? Äh, gibt es studi noch? <lacht> ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, aber dann gibt es es nicht mehr. Oh, aber das wäre ein gutes Begleitmaterial geworden. Ja, ich weiß auch nicht, wer, wer kaputt... Ja, egal. Ja.
2: Und Ailton hat sogar den großen Marcel Reif zum Schreien gebracht.
1: Ailton... Versucht den Grundschuss und trifft. Es geht ja alles. Und sie lassen ihn aufziehen, sie lassen ihn zielen, sie lassen ihn schießen. Das ist ein Debakel im Moment für den FC Bayern.
2: Ja, man muss ja schon sagen, Marcel Reif war ja auch jemand, der eine gewisse Koordinance ja auch hatte. Und auch wenn wir ihn bei Rückenlupfen jetzt und <lacht> bei diversen anderen großen Spielen auch anders erlebt haben habe ich das ein bisschen überrascht, vielleicht auch aufgrund der Situation, dass wir im Olympiastadion in München sind, wir spielen gegen die Bayern, es ist quasi ein, ein Spiel, um also ein direktes Duell um die Meisterschaft und UI Cup, Pasching und keiner hat so wirklich damit gerechnet, dass Werder am 32. Spieltag die Chance hat, in München vorzeitig die Meisterschaft einzutüten.
1: Ja, du sagst, Marcel Ralf hat immer versucht, die Kontinenz zu bewahren, aber Marcel Ralf war auch immer oder ist heute noch ein Liebhaber des schönen Fußballs und diese Saison war ja dann wirklich überzeugend von Werder. Ja, sie hat rumpelig angefangen in Österreich, aber was sie dann abgeliefert haben, du hast vorhin schon die Zahl gesagt, der Spiele, die sie nicht verloren haben, das war ja dann irgendwann nur noch eine Frage der Zeit. Die waren ja zwischenzeitlich irgendwie mit neun Punkten oder so vorne äh, vom FC Bayern, was ja auch schon irgendwie eine, eine, ja, eine Machtdemonstration ist. Und dann ist es immer so, wie es vor zwei, drei Wochen war. Ist natürlich egal für die Bayern eigentlich, wann man Meister wird. Aber hey, wenn man es gegen den direkten Konkurrenten tun kann, noch schöner. Und die Bayern haben es vor zwei, drei Wochen im eigenen Stadion gemacht. Werder hat es damals im Olympiastadion beim großen FC Bayern gemacht. Das ist ja noch krasser. Und dieses, dieses Tor von Ailton, was Marcel Reif da gerade geschildert hat, das war so schön. Halbrechte Position, das waren so, ich würde sagen, 16, 17 Meter vom Tor, linker Fuß. Und er macht so auf den Fuß quasi und er schlenzt den Ball ins Lange, er kann, hechtet noch. Und das war ja nur, ich glaube, es war das 3 zu 0, wenn man nicht alles täuscht. Und die Tore vorher waren ja nicht sehr viel schlechter. Bei Klasnic war es ein kleiner Torwartfehler. Bei Miku war es richtig schön mit der Innenseite. Also, das war das war das perfekte Spiel.
2: Wir gehen da gleich drauf ein, auch auf die Tore. Aber zunächst, Mario, du warst im Stadion. Ausnahmsweise mal, ausnahmsweise hast du dir immer gesagt, ich bin Bayern-Fan, ich glaube Olympiastadion, vielleicht kriegt man da noch Karten. Das ganze Giftfallgeplänkel im Vorfeld, hast du das noch im Kopf? Also man liest ja dann auch immer wieder, dass Uli Hoeneß da natürlich auch irgendwo noch versucht hat, das Ganze so ein bisschen zu beeinflussen. Wie war das für dich als Bayern-Fan damals zu wissen, heute kann Werder Bremen bei uns Meister werden?
0: Es war zumindest so, dass es Grund genug war, nach München zu fahren. Damals habe ich ja noch im Allgäu gewohnt und ich war mit einem Mannschaftskollegen der FC Lindenberg-Jugend, damals dort der große Bremen-Fan war. Also Ach. wir waren zusammen im Stadion, der Innenverteidiger und ich, der Fabi, falls er das gerade zufällig hören sollte, wir waren da zusammen im Stadion, ein paar andere waren auch noch dabei, die meisten Bayern-Fans, aber wir hatten auch einen Bremen-Fan da und das war natürlich ein großer Ausflug für ihn. Wir saßen auf der Haupttribüne, das weiß ich noch, wie stand es denn zur Halbzeit? 3-0. Ja. Das war nämlich besagter Tag, als ich in der Halbzeit zu Marcel Reif gegangen bin. Nein, der Tag war das? Der Tag war Ach, das. Hast das habe ich euch, Glieden glaube ich, schon mal erzählt. Hast du das, denn das erzählt? hat mich so geärgert. Ja, wahrscheinlich, noch als wir mit Marcel Reif telefoniert haben, das habe ich ihm erzählt. Stimmt, ja, das genau. hast du bei der Patrick-Anderson-Folge das, hab ja, ja, das habe ich, erzählt. ich ihm erzählt. Aber für alle, die es nicht gehört haben, ich bin damals in der Halbzeit zu Marcel Reif gegangen, war natürlich ein 17-Jähriger oder 16-Jähriger großer Bayern-Fan und habe die Welt nicht mehr verstanden. Da stand es 0-3, die Bayern verlieren die Meisterschaft zu Hause. Das hat mich so geärgert. Und dann habe ich aber Marcel Reif gesehen und ich war damals natürlich auch schon begeistert vom Sportfernsehen und so weiter. Deswegen habe ich dann auch den Berufsweg eingeschlagen. Aber egal, ich bin dann in der Halbzeit zu Marcel Reif gegangen, habe ihm auf die Schulter geklopft. <lacht> und habe hab gesagt das so macht. Ja klar, und dann hat er sich umgedreht, Kopfhörer runter. Da habe ich gesagt, Herr Reif, könnten Sie das vielleicht so kommentieren, dass man wenigstens zu Hause den Eindruck hat, die Bayern wären nicht ganz so beschissen. <lacht> du bist also schuld, und, und dann, dass Marcel Reif vorgeworfen wird, er sei Bayern. Und dann wäre. hat er zu mir gesagt das wird jetzt richtig schwer und dann habe ich gesagt, Herr Reif, Sie sind kein Bayern-Fan, oder? Und dann hat er so eine Art Kopfschütteln gezeigt, aber viel mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich wusste natürlich, dass er aus Kaiserslautern kommt und so weiter, aber das war meine erste Begegnung mit Marcel Reif in der Halbzeitpause bei diesem Spiel.
2: Und man hat ja bei seiner Wortwahl eben schon herausgehört und wenn wir auch vom 3 zu 0 sprechen, vor der Halbzeitpause, dass es schon eine ziemlich einseitige Veranstaltung war. Wir springen mal kurz nach Bremen, denn dort war natürlich auch klar, wenn man in München gewinnt, dann hat man die vierte deutsche Meisterschaft. Und Olli, du bist, also ich sag immer so ein halber Bremer, weil du hast dort sehr viel Alkohol getrunken.
1: Und, <lacht> und das reicht. Und sehr viele, das bin ich auch halb mayo
0: und, und, und sehr viele Knacken von, von irgendwelchen
1: rum in der Nacht. Das ist ein ja, richtiger Werderaner. Ich Werderane. habe da studiert. Hallo. Wie lange denn? Ähm. Meistens bis 18 Uhr. Nee, Quatsch. Äh, Zwölf Uhr. Also ich warte, ich warte
2: auf den Tag, wo, wo wir drei mit Olli durchs Viertel laufen in Bremen. Und Olli ja. sagt, das ist der gute Kneipe und an den Rest kann ich mich nie mehr erinnern. <lacht> ja, weil da war der Glühwein nicht immer alkoholfrei <lacht> Aber wir sind in der Bremer Innenstadt und wir sind auf dem... Äh, sagt man Domshofplatz oder sagt man einfach Domshof? Man so sagt der
1: Domshof. Das ist Domshof. Das ist im Endeffekt der Platz, da, das ist so das Dreieck zwischen äh, Bremer Bürgerschaft, Rathaus und Dom. Das Ding war brechend voll. Public Viewing. Man hatte alle
2: Augen auf die schöne Vorentscheidung äh, gerichtet im Olympiastadion. Mario saß da irgendwo und hatte wahrscheinlich schon irgendwo sich äh, Marcel Reif ausgeguckt. Geschnappt habe ich ihn. Wann, wann, kann ich, wann kann ich hoch zu ihm? Wann kann ich ihn voll labern? Und dann kam die 19. Minute und Ivan Klasnic.
1: Klingt wie im Finale, ne? Wow, also mm. ähm, man muss dazu sagen, das packen wir natürlich auch auf nachospiel.de in unsere ganze Linkliste. Jeder, der von euch mal im Weserstadion war oder da hingehen möchte, der hört ganz am Anfang, da kommen die Mannschaften dann so langsam zum Wahrmachen und so weiter, der hört das Lied Lebenslang Grün-Weiß, unter anderem gesungen eben von Arndt Zeigler. Und da sind diese Live-Calls mit drin und auch von diesem Tor hier. Dieses Lied werden wir auch auf Nachhospiel.de. Mario, du musst es dir nicht anhören. Kein Problem. Alle zu Hause. Im Olympiastadion war es nicht so laut in dem Moment. Wie in Bremen. Auf dem Domshofplatz, oder wie hieß das? Domshof, ja. Ja, ja. Also das ist, also was da los war, wie gesagt, zwei Jahre zu spät. Verdammt.
2: Mario, nimm uns mal mit.
1: Das Tor
2: von Klasic war natürlich schön, aber es Wunderbar. war auch, auch bedingt durch einen
1: Fehler vom Titan, oder? Meinst du? Ein seltener Fehler, ne? Also ich meine, Oliver Kahn... Wir erinnern uns an 2-2 WM-Finale, aber sonst, da war nicht viel irgendwie Fehlerhaftes. Nee. nee, natürlich,
0: da war überhaupt nicht viel, aber das zeigt ja allein schon, dass es nicht viel gab, weil über das Wenige, was es gab, reden wir jetzt 20 Jahre später noch. Mhm. Von daher, ja, klar war doof, aber in dem Moment hat er nicht die Meisterschaft verloren, ganz sicher nicht und... Was das WM-Finale betrifft, ohne ihn wären wir gar nie da gelandet. Ja, also wir, wenn ja. ich wir meine, war ich damals als Deutschland-Fan mein Freund. Ange ja, jetzt lenkt ne? er ab, ne? Ja, jetzt aber er ab. Nee, natürlich, klar, war toll. War äh, cool für Werder irgendwie. Mich hat es für meinen Kumpel ein kleines bisschen gefreut, nicht so richtig, aber jetzt im Nachhinein gönne ich es natürlich auch Werder insgesamt, weil so eine Double Saison, das ist schon echt. Selten. Also Bayern hat das geschafft mit Felix Maga zweimal in Folge. Das war das erste Mal, dass es das überhaupt gab. Da sieht man schon, dass das eigentlich nicht alltäglich ist. Und mhm. bei Bayern war das, glaube ich, 2006 und 2007, also kurz danach. Aber alle Jahre zuvor hat es jede Mannschaft, wenn überhaupt, nur einmal geschafft. Ja. Und das sogar selten. Und deswegen weiß ich genau, dass das für eine Mannschaft wie Werder, das eben nicht Bayern oder Dortmund ist, echt besonders war und es war eine fantastische Mannschaft. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen aus neutraler Sicht. Natürlich als 17-jähriger Bayern-Fan war es <lacht> blöd an dem Tag, aber es waren tolle Tore, es war insgesamt auch eine coole Stimmung in dem Stadion, auch wenn es am Ende natürlich schief ging, aber für Werder war das wahrscheinlich mit der größte Tag oder die größten Wochen der Vereinsgeschichte.
2: Also bevor ihr jetzt YouTube bedient, ähm, Kaden kommt aus dem Tor, will den Ball aufnehmen und lässt ihn aber wieder fallen. Und dann steht Klasnitsch da, wo ein Klasnic stehen muss. Ich glaube, Anzeiglei könnte das Ganze schöner beschreiben, wenn er doch im Stadion gewesen wäre.
3: Ich hatte damals äh, einen dreijährigen Sohn, der zwischen 21 und ist und auch Werder-Fan. Ähm, und ähm, der hat angefangen, so ein bisschen alles toll zu finden. Und dann, dann haben wir die, also dann haben wir hin und her überlegt, fahren wir jetzt nach München? Ähm, ich habe mir dann, als ich dann so das im Geiste durchgespielt habe, gemerkt, okay, wenn sie nach München fahren und dort Meister werden, wäre es toll, dabei zu sein. Allerdings bist du dann hinterher in München. Und vielleicht ist es genauso toll, an dem Tag in Bremen zu sein, wenn sie Meister werden. Ähm, und ich habe mich dann für die zweite Variante entschieden. Wir haben uns dann einen Biber geliehen und haben bei mir im, im Wohnzimmer mit 12, 14 Leuten, Freunden geguckt ähm, und äh, haben dann das so erlebt, das Spiel. Und es war trotzdem ein ganz besonderer Tag, weil wir tatsächlich an dem Tag lebenslang Grün-Weiß aufgenommen haben. Ein Song, den der schon genannte Jörn Becker in der Schublade hatte. Und wir wussten immer, okay, wenn die jetzt Meister werden, nehmen wir das ganz schnell auf. Und wir waren aber alle schon Hacke. Also wir hatten schon alle, jeder vier, fünf Bier. Und dann haben wir uns im Taxi in dieses gleiche Tonstudio fahren lassen, was dem Jörn Becker gehört oder gehörte. Und haben wirklich mit Restalkohol schnell im Taxi noch den Text zu Ende geschrieben. Genau das merkt man im Text auch sehr anfänglich. Und haben äh, dann den Song eingesungen am Tag dieses Münchenspiels. Und das, das macht ihn für uns so besonders. Das, wir wissen, das steckt eine Geschichte dahinter. Und äh, dann haben wir abends, äh, was keine so gute Idee war, auch gedacht, okay, komm, wir fahren zum Flughafen und empfangen die. Weil wir dachten, da stehen ein paar hundert Leute. Aber dann waren es glaube ich 6.000, die da standen. Und du bist da gar nicht in die Nähe gekommen. Ähm, und das war aber, also es war einfach ein Rausch, den diese Stadt vorher und hinterher nie erlebt hat.
2: Also, ich könnte mich zum einen daran gewöhnen, immer wieder auf so einen Knopf zu drücken und Arne Zeikler zu hören, <lacht> wie er sich zu einem unserer vielen Themen einfach so äußert, so ganz random, ja. wie er es ja auch seit Jahren einfach macht, in seinen wunderbaren Formaten, vor allem auch in seinem Podcast, jetzt mittlerweile auch schon seit ein paar Jährchen, äh, Boy, You Need Is Love, mit tollen Gästen und die Kunst eben, Fußballgeschichte zu erzählen. Das machen wir auch ganz gerne. Aber Anzeigler ist da sicherlich eine Liga für sich. Und der zweite Punkt, es ist nicht sonderlich überraschend, dass der Sohn von Anzeigler auch Werder kann, oder?
1: <lacht> ja, wie er das gerade gesagt der ist übrigens auch Werder. Ach so, ja. ach echt. Ja, aber ähm, ich, als ich äh, ihn das vorhin gefragt habe, ich habe dann so gefragt, ah, du, war, du äh, bist ja Stadionsprecher bei Werder, das war ja ein Auswärtsspiel, das heißt, du warst nicht am Mikro, aber du warst ja wahrscheinlich im Stadion. ne? Und es hat mich so überrascht, als er Nein gesagt hat, und seine Antwort, als er meinte, ja, dann gewinnst du, aber dann bist du halt in München. Das fand ich dann auch so interessant, dass er sich wirklich überlegt hat, okay, wie machen wir das? Also er ist da sehr strategisch rangegangen, äh, aber ich finde ja die Geschichte super, dass sie dann auf dem Weg zu diesem Tonstudio im Taxi noch das Lied zu Ende geschrieben haben und das ist eben genau dieses Lied, was ich eben gerade angesprochen hatte, was dann eben vor jedem Heimspiel oder an jedem Heimspiel im Stadion läuft und das ist, ähm, vielleicht zusammen mit Die Elf vom Niederrhein bei Borussia Mönchengladbach, so eins meiner zwei Lieblingsfußballlieder, ähm, die nichts mit meinem eigenen Lieblingsverein zu tun haben. Lebenslang Grün weiß, ey, du kannst mich nachts um drei wecken und äh, ich singe da mit und krieg da Gänsehaut und finde das wirklich großartig äh, und merke im Gegensatz zu Arndt nicht so, dass die letzten drei Zeilen mal eben schnell. Das
0: ist eine super Geschichte, die kannte ich nicht. Ja, yeah, die das so eben schnell auf dem,
1: auf dem Taxirücksitz irgendwie zu Ende ja getextet ja wurden. Aber diese Kombination aus. Ähm, Song, Persönlichkeit, ähm, Live-Call, Mitgrill-Faktor, also bei Arndt im, im Podcast, das hast du ja gerade Hans schon erwähnt, da geht es nicht nur um Fußballgeschichte, sondern eben auch um den ähm, Boy You Need Is Love, ne? bezogen auf All You Need is Love von den Beatles, geht es auch immer um diesen Bezug Musik und ja. Fußball. Und ich finde Fußballlieder immer schwierig, aber Lebenslang Grüt Weiß ist echt ein richtig, richtig, richtig gutes Fußballlied.
2: Ja, um vielleicht auch dich, Mario, nochmal äh, kurz in Arm zu nehmen. Also, Räumer hat noch ein Tor gemacht. Ja, <lacht> das ist klar. Das äh, hat hast viel Er Hat heute oh, eine ähnliche Figur übrigens wie ja Ethan <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ich habe ihn gesehen. Also, nicht live, aber auf dem, auf dem Bildschirm. Und durchaus. <lacht> auch ein ich, Torhamster. Ich glaube, dass der irgendwann angefangen hat, äh, Bier zu brauen. War das nicht so braun? bei, bei, bei Räumakei, dass er irgendwie Bier auch
0: hergestellt hat? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Dann sieht man so dann,
2: das hast du jetzt gesagt, aber zumindest scheint er auch ganz gerne mal ein bisschen zu trinken. Was die Werder-Spieler natürlich auch gemacht haben in München und in München, das wissen wir drei, kann man sehr gut Bier trinken. Mhm. Es gab natürlich ähm, dann um den eher, sagen wir mal jetzt nicht so emotionalen äh, Thomas Schaaf äh, tolle Bilder, weil er ist dann so ein bisschen wie Franz Beckenbauer damals in Rom 1990 so in sich, in Gedanken verloren äh, über den Rasen gelaufen, nachdem man das ganze Ding offiziell war. Die Werder-Spieler haben natürlich ohne Ende gefeiert. Das Bild, was wir ganz am Anfang hier sofort rausgehauen haben, witzig, dass es auch euer erstes Bild von Ailton war, das ist an diesem Tag auch entstanden in der Kabine. Also der nackte Ailton und ähm, es war der Startschuss zu einer wirklich großen, großen Party. Arndt hat es eben schon erzählt. Ähm, die Spieler wurden dann am Flughafen in Bremen empfangen, noch am Abend. Ich glaube, die sind irgendwann so kurz nach neun angekommen. Es gibt auch da ein schönes Bild, packen wir in die Notes, wie, glaube ich, erst Ailton rauskommt und dann Frank Baumann, der Kapitän und du siehst, wie Ailton schon so mega am, am Feiern ist und kurz auf die Bremse drückt auf dieser Treppe und Baumann einfach weiterläuft und äh, fast also für den super klar gesorgt hätte, weil er dann also den Torhamster oder äh, den Kugelblitz einmal runtergekugelt hätte von der Treppe. <lacht> ähm, ja, und es ging dann einfach weiter und man hat viel gefeiert und das Ganze hat sich dann wirklich in der Stadt Bremen also wirklich als, als totale Ekstase dargestellt. Also 70.000 Menschen müssen rund um das Rathaus ähm, versammelt gewesen sein während dieser Feierlichkeiten. Das war natürlich dann nicht am selben Abend noch, aber die Mannschaft hatte, wie ich es so empfunden habe, eigentlich waren sie in so einem Dauerrausch. Also die Meisterschaft war eingetütet und irgendwie hat sogar Ailton in diesem Interview, in diesem berühmten, das Pokalfinale vergessen. Der hat gesagt, ja Ailton jetzt Brasilien und so weiter <lacht> und sagte dann, ah nee, wir müssen ja noch äh, Pokal spielen in Berlin. <lacht> Und irgendwo hast du gemerkt, also wer da, und das macht sie auch so sympathisch, jetzt nicht sofort an das nächste Spiel denken, sondern erstmal genießen ne? und, und, und feiern. Und dann gab es wirklich legendäre äh, Bilder eben auch vom, vom Rathausbalkon und um euch mal so ein bisschen äh, mitzunehmen, was eben auch so diese, dieser Titel für einen Stellenwert nicht nur für die Fußballmannschaft hat, sondern für die gesamte Stadt, hören wir jetzt mal den Bürgermeister von Bremen denn der hatte vor dem Spiel beziehungsweise vor den Feierlichkeiten schon angekündigt, dass er auf jeden Fall auf dem Balkon auch mitmachen möchte.
3: Hier ist Henning Scherf, der Hausherr und er hat zu mir gesagt, das was so sagt, Er kommt hier auch mit dem Fahrrad ins Stadion und setzt sich nicht auf die Wipploge, sondern stellt sich in die Kurve und Henning hat gesagt, ich will nicht schnacken, ich will singen und zwar mit euch zusammen und ich gebe ihm mal das Mikrofon. Henning Scherf. Also toll, dass ihr alle gekommen seid. Ich freue mich genauso wie ihr alle. Und jetzt singen wir. Deutscher Meister wird nur der SVB, wird nur der SVB, nur der SVB. Deutscher Meister
0: wird nur der SVB, nur der SVB, nur der SVB.
2: Ja, man kann die 70.000 hören und spüren, aber du hast es eben, während wir den Ton gehört haben, hast du Henning Scherf, also den Bürgermeister von Bremen damals, ganz gut beschrieben. Also groß und eher ungelenk, sagst du.
1: Ja, ähm, als ich nach Bremen gezogen bin, da hieß es immer, ähm, du bist erst ein echter Bremer, wenn du mal von Henning Scherf umarmt wurdest. Das hat Jan Böhmermann irgendwann auch mal gesagt, weil das war immer wirklich so, Henning Scherf war sehr... Äh, bürgernah, also sehr fannah in dem Moment jetzt gerade, aber auch sehr bürgernah. Den hast du dann auch gerne mal bei Edeka beim Einkaufen getroffen. Und es war immer so das Klischee, wenn irgendwie Wahlkampf war oder irgendwie was oder du möchtest mal ein Foto machen mit ihm, dann hat er dich immer so umarmt. Und er ist halt zwei Meter groß, der hatte so ein bisschen manchmal was, ich weiß nicht, hast du mal die Adams Family gesehen? Ja. So von Lurch hieß der damals, der so, so diese, diese Affenarme so mega lang. Und dann hat er dich einfach so mit seiner Henning-Schärfigkeit hat er dich dann einfach so umarmt und du hast keine Chance mehr da irgendwie zu entkommen. Aber er passte mit dieser, mit dieser etwas ähm, unkonventionellen Art, passte er äh, komplett total geil da rein, weil er halt überhaupt auch gar nicht sich anbiedern wollte, sondern einfach wirklich dachte so, okay, ey, jetzt ist gerade Bremen das Zentrum von allem. Ähm, denn es ist eben, und das ist auch immer so ein Spruch, es ist eben, in Bremen ist es nicht nur Fußball. Es ist wirklich so, ähm, wenn es dieser Mannschaft schlecht geht, geht es der Stadt schlecht, was die Laune angeht. Es ist wirklich so, wenn Werder am Samstag verliert oder gewinnt, so ist dann auch die Stimmung am Sonntag, am Montag, am Dienstag in der Stadt. Und das hast du jetzt zuletzt auch wieder gemerkt, dass es natürlich in der Stadt auch bessere Laune gab, weil die Mannschaft auch performte und punktete vor allem. Und in den ein, zwei, drei Jahren, wo es dann ja auch wirklich bergab ging mit Relegationen und so weiter und so weiter, da hing so, eine, so, ein, so, ein, so ein Schleier über der Stadt. Das klingt immer so, Klischee-mäßig und romantisierend, aber ich habe es ja als, als Außenstehender für die fünf, sechs Jahre genauso erlebt.
2: Ja, und es ist eben am Ende auch, glaube ich, dann für, für alle, die jetzt auch vielleicht nicht so Fußball verbunden sind, dann nochmal, ähm, also es sind, glaube ich, solche Bilder und auch diese, diese Akustik, die man jetzt hier auch in dem Podcast so einfach vermittelt bekommt, zeigt einem, dass du auch als Spieler, als Mannschaft. Aber auch als Verantwortlicher, egal wer bei Werder welche Position inne hatte, du natürlich dann auch in diesen Tagen, in diesen Wochen einfach so getragen wurdest durch die Stadt. Und es gibt wirklich tolle Bilder, wie dann Fans dann selbst mit dekorierten Hunden irgendwie dastehen und äh, Ailton mit einem Hund, der irgendwie so eine Sonnenbrille aufhat, ein Foto macht und alle irgendwie wie Halbgötter äh, gefeiert werden. Und Werder TV ist dann damals auch durchs, durchs Rathaus gelaufen, hat natürlich die üblichen Stimmen eingefangen. Ja, noch da hörst du ja raus, dass das für ganz ganz viele an diesem Tag etwas außergewöhnliches gewesen ist.
0: Ja, ich denke, das war unglaublich, was hier eine Euphorie, eine Freude, eine Glückseligkeit in der Stadt uns dokumentiert worden ist und ich kann es ja sehr gut vergleichen mit den letzten Pokalsieg Meisterschaften. Diese Stimmung, diese Euphorie hat es nie zuvor so deutlich gegeben. Möglicherweise ist es darauf zurückzuführen, dass wir eben die entscheidenden Punkte in München geholt haben. Das ist besonders gut bei vielen Werderanerinnen und Werderanern angekommen. Ich bin ja, ich bin ja immer streng mit der Mannschaft, aber <lacht> weil wir viel erwarten und auch viel fordern. Aber Jetzt ist die Chance, dass sie durchdrehen oder überheblich werden, ja nicht mehr so groß. Jungs, was ihr hier in diesem Jahr geleistet habt, war außergewöhnlich. Habe ich euch nicht zugetraut. Und äh, macht weiter so, damit wir beim nächsten Jahr wieder hier stehen können. Also, ich glaube, ich bin stolz auf diese Mannschaft. Sie haben mir wunderschöne Momente gegeben in diesem Jahr. Und äh, wenn eine Mannschaft so auftritt, dann kann man sich nur dafür bedanken. Und das tue ich. Ich bedanke mich bei euch. ihr äh, Mir fantastisch gespielt.
2: Ja, du warst hart. Den? Ich weiß nicht, also wenn du jetzt eine Party machst und brauchst einen Überraschungsgast, dann grufst du nicht Thomas Schaf
1: an, oder? Kommt drauf an, was er machen soll, wenn er die Leute raus... Aus der Torte <lacht> springen. Ja, das, <lacht> das
0: ist Ja, wenn ja. er jetzt
1: irgendwie ganz am Ende nochmal My Way singen soll und alle sollen mit einstimmen. <lacht> ja, der ist jetzt nicht so der, die Party-Ikone. Aber, ja, aber das passt ja gerade. Ich meine, wir werden ja sicherlich auch gleich noch so ein bisschen zum Hier und Jetzt springen. Ich glaube, dass äh, der aktuelle Werder-Trainer stand heute, äh, <lacht> sehr ähnlich ist, der sehr, äh, nennen wir es, sachlich ist. Und das finde ich eigentlich gerade, weil Thomas Schaf hatte ja auch Humor oder hat immer noch Humor, aber ist jetzt halt nicht ähm, Julian Nagelsmann der, oder Jürgen Klopp oder so, der jetzt so die Menschen einfängt und der jetzt auf jeder PK die Witze raushaut. Thomas Schaf war halt eher jemand, der so ein bisschen ruhiger war und deswegen hat er da perfekt auch hingepasst. Und es war am Ende auch so ein bisschen vielleicht
2: auch der Gegenpol. Es gab sehr viele, die dann im Rahmen auch dieser Berichterstattung gesagt haben, naja, wir sind ja gar nicht so unterkühlt hier oben im Norden, mhm. 70.000 Menschen nehmen irgendwo das gesamte Rathaus und ja, äh, den und Dom und alles rum auseinander und dann brauchtest du eben noch Thomas Schlaf,
1: der, der gesagt hat, jetzt Leute, ne? Hast du da Thomas Schlaf gesagt? <lacht> Passt ja, ein freudiger Versprecher. Was ich ja interessant fand, ehrlich gesagt, ja. wieso jemand äh, wie Thomas Scharf eben mit Ailton und Claudio Pizarro klarkam, weil ich meine, Pizarro und Ailton, das ist ja wirklich das genaue Gegenteil von, von Schaf. Ähm, wie das funktioniert hat, finde ich schon wirklich sehr beeindruckend, weil, ich meine, keine Ahnung, job Heintkes hat es bei den Bayern als Moderator, sagt man immer wieder toll hingekriegt, aber job Heintkes hat halt auch vorher nicht gerade unerfolgreich bei Real Madrid trainiert. Und Thomas Schaf, dessen erste große Trainerstation war nun mal Werder Bremen. Danach hat es ja auch bei vielen Vereinen nicht so wirklich funktioniert für ihn. Aber dass er dann gleich mit so Leuten wie ja Ilton. Und auch Ismael oder Chris Tajic oder auch Frank Rost und Pizarro und Thorsten Frings und Borowski, das sind ja auch alles wirklich Persönlichkeiten, dass er da so funktioniert hat, finde ich wirklich sehr beeindruckend.
0: Es gibt halt so ein paar Trainer, die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen und sind genau deshalb erfolgreich und das war Thomas Schaf Nummer eins wobei vielleicht äh, davor auch bei Werder Otto Rehagel, das war doch auch so einer, der hat ab und ja. zu natürlich mal geschrien, aber grundsätzlich... Ja. Carlo Ancelotti, ist so ähnlich. Der, ja, ne? Ancelotti auch. Gut, ich meine, Guardiola und Klopp, die vielleicht besten gerade, die sind jetzt nicht ganz so. Mhm. Aber man, man darf auch nicht vergessen, Kinder.
2: also gerade wenn jetzt auch der Name Ancelotti fällt, die meisten waren ja auch selber mal Kicker und haben sogar sehr, sehr erfolgreich gespielt im Fall Ancelotti oder äh, im Fall Thomas Schaf, der einfach ja auch immer schon irgendwo mit seiner ganzen äh, ruhigen Art. Ähm, einerseits, aber auch andererseits mit seiner Erfahrung einfach, was das gesamte Fußballhandwerk angeht, die Leute besser gemacht hat und äh, Henning Schärf, der Bürgermeister, Olli, der so, so ein bisschen, was hast du gesagt, ja, so ein, bisschen, äh, ein bisschen zu groß ist, oder? Ja,
1: ja, so, der ist, glaube ich, zwei Meter groß.
2: Der aber immer sehr nah dran war, auch an der Mannschaft und der hat eben im Rahmen dieser, dieser, ähm, dieser Interviews im Rathaus auch eine schöne Geschichte erzählt, die ich wirklich nur kurz wiedergeben möchte, weil er holt da ganz schön aus <lacht> und ähm, dem Interviewer fällt dann irgendwann fast der Arm ab. Aber er erzählt die Geschichte, dass die Tochter von ihm mit Thomas Schaf in der Schule war und die Tochter wohl immer zu äh, Thomas Schaf gesagt hat, Mensch, ähm, du kannst irgendwann, ich glaube, Oton äh, zum Krüppel werden äh, aufgrund von, von Langzeitverletzungen oder ähnlichem. Mhm. Und es wäre doch so wichtig, dass man dann auch einen schulischen Abschluss macht. und er freut sich eben besonders für Thomas Schaf, weil er kennt ihn eben von klein auf und, und sagt, herz gepackt und er ist jetzt eben der große Held in Bremen neben so vielen anderen. Aber es gab ja noch äh, die Spieler ne? und jetzt haben wir ja so ein paar Leute gehört, die vielleicht auch aufgrund des Rahmens im Rathaus, also Andi Reinker hatte immer das größte Glas in der Hand, will ich mal behaupten, <lacht> auf dem Balkon, aber... Wir kennen das ja auch von Kevin Großkreuz von, von Meisterfeiern. Da oh Gott, kann auch mal der eine oder andere ein Gläschen zu viel trinken. Und wir haben ja noch so ein bisschen die Geschichte von Klasnic und Oliver Kahn im Kopf. Also Kahn, der das ganze Meisterschaftsfinale mit seinem Fehler eingeläutet hat. Und Ivan Klasnic hatte auf dieser Meisterschaftsfeier noch ein paar Grußworte an den Titan.
1: Ich habe das vorher mit Oli besprochen, dass er mir ihn vorlegt. Ich habe ihm gesagt, er soll mir extra mehr, dass ich mich nur ein bisschen drehen muss und ihn reinschieben muss. Okay, dass er, dass er so nett war, dass er das auch gemacht hat. Wollte ich nochmal Danke an Olli sagen. Und äh, Olli, nächstes Mal wird besser. Tschüss, Olli, danke nochmal. <lacht> Thomas! Auf. Ich würde gerne mal das nächste Aufeinandertreffen der beiden sehen. Ja. Ich glaube, man kennt ja glaube ich, noch die Bilder von Oliver Kahn gegen Thomas Bredaric. Oder auch gegen Andi Herzog. <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, der... Also, ja, oh ja, oder Heiko Herrlich, oder, oder, oder. Ähm, ich weiß nicht, was er mit Ivan Klasnitsch bei der nächsten Ecke dann gemacht hat in der kommenden Saison. Aber na gut, ich meine, das ist ja auch das Schöne, ähm, man will immer ne, Typen und frei raus und genau, so weiter. So ist genau, es. das will ich doch. Ich will niemanden, der nach der zwölften Meisterfeier oder nach der siebten oder nach der zehnten irgendwie gelangweilt da irgendwie eine Grußbotschaft in die Kamera spricht, auf Deutsch, Englisch und Chinesisch für alle Sponsoren, sondern ich will dann halt genau so etwas, der dann aus einem viel zu großen Hakeback-Glas irgendwie einmal äh, einen über den Durst trinkt. Das ist doch super. Also Ivan Klasnitsch für diese drei, vier, fünf Jahre im Werder-Trikot, er hat ja auch noch bei St. Pauli und in England gespielt und in Frankreich gespielt und so weiter und so weiter. Aber Klasnic war halt auch echt ein Killer, ne? also vom Tor.
2: Aber wie gesagt, nach Abpfiff in München war die Mannschaft in einem Gesamtrausch und der Kater, nicht nur von Klasnic hat auch ganz schön angehalten, denn in der Liga hat man dann, also nach dem dann die Meisterschaft äh, sicher war, dann sich erstmal ein schönes 2 zu 6 gegen Leverkusen gegönnt. <lacht> was irgendwie, also wenn du das so siehst, ne, und du <lacht> weißt, was war denn jetzt nach dem 1 zu 3, äh, beziehungsweise nach dem 3 zu 1 in München los mit der Mannschaft am 33. Spieltag? Äh, die sind Meister geworden. Ach so, okay, ja. Cool. Kannst du dir sofort erklären. Dann haben sie sich noch schön ein 3 1 in Rostock abgeholt. Verloren. War, verloren, genau. Mhm. Also innerhalb von zwei Spielen mal schön neun Tore kassiert. Ähm, Anni Reinke hatte das Hakeglas immer so neben sich stehen am Posten. Um das Ganze zeitlich einzuordnen, also am 8.5. Meisterschaft. Der äh, historische Aufhänger natürlich. In, in München, genau, der historische Aufhänger, aber auch noch gar nicht gesagt beim Nachholspiel.
1: Morgen, wenn ihr diese Folge äh, pünktlich hört, dann ist es morgen.
2: Genau. So, und am 29.5. dann das Pokalfinale in Berlin. Und jetzt haben wir diese beiden Spiele dazwischen gehabt. Und da denkt man sich jetzt auf Knopfdruck wieder voll fokussiert, denn du kannst natürlich noch den zweiten äh, Titel holen, das Double perfekt machen. Und man hat gespielt im Finale.
1: Habt ihr es noch auf dem Schirm? Wer's ja, war? ich habe es leider nachgeguckt vorhin, äh, vor dem Interview mit Arndt. Das, äh, Gegen, Mario, weißt du es noch? N -n. Gegen Alemann, ja, Oh,
2: mhm. Müsstest du eigentlich ganz gut wissen. Haben die die Bayern rausgeworfen? Genau. Stefan Blank.
1: Ja. <lacht> Wie sofort der Name kommt. Ja, klar. War das nicht auch wirklich schlau das das Jahr War hat nicht Jan schlau drauf, damals dieses Übertor gegen Kahn erzielt? Er hat das mal im, DF im DFB-Pokal ein wirklich unglaubliches Tor gegen Olli Kahn äh, im Trikot von der Alemannia äh, erzielt. Ich weiß nicht, ob es in dem Jahr war aber alle Mann ja Aachen ich auch Bei Blank war ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob es
0: in dem Jahr war, aber der hat auf jeden Fall mal gegen Kahn im Pokal einen reingehauen.
1: Was wir auf jeden Fall machen werden, das war
2: nämlich am 3. Februar 2004, also das Aus der Bayern, die Sensation, dass sie vom Zweitligisten aus dem Pokal rausgehauen werden. Sollte ein eigenes Thema werden, denn wir können mhm. jemanden anrufen, den wir schon mal hatten, der damals auch ein Tor erzielt hat. Sascha Rösler. Eric unser lieber Mayer. Freund Erik ja. Ah, Sehr
1: ach, schön, ja. Erik. Ja, er hat da gespielt und später war er auch Sportdirektor bei der Alemannia. Ja, Also Aachen, um das kurz einzuordnen,
2: war ähm, gut dabei, auch in der zweiten Liga. Hätte fast auch es, sagen wir mal, zum Aufstieg geschafft. Aber war in diesem Pokalfinale ähm, trotz des Siegs gegen die Bayern äh, eher der Außenseiter und ja, da noch ein bisschen verkatert. Am Ende war es ein 3 zu 2. Zwei Tore unter anderem von äh, Tim Borowski, ähm, auch Klasnic traf wieder, obwohl der Torwart keinen Fehler gemacht hat. Also <lacht> Ivan war heiß und ähm, unter anderem Erik Meyer traf dann eben für Alemannia Aachen und dann hatte man das Double 2004. Und am Ende muss ich sagen, auch jetzt so in der ganzen Vorbereitung, die Meisterschaft ist natürlich am Ende auch irgendwo wertiger, ne? was jetzt so den Erfolg angeht. Und dadurch, dass diese ganzen ähm, Jubelbilder einfach vom Rathausbalkon, vor allem mit der Meisterschaft, also für mich persönlich, immer so für, für dieses Jahr 2004 stehen, ist am Ende so der Pokal einfach noch so ein Zusatz. Ja, so ein, so ein, ne? so ein
1: Add-on, ja genau, genau.
2: genau. Und irgendwie ist es ja auch sympathisch, weil du, wenn du jetzt sagst, also nehmen wir jetzt mal aktuell die Saison mit Leipzig, Leipzig spielt gerade eine gute Saison, sie können Pokalsieger werden, vielleicht am Ende sogar auch die Europa League gewinnen. Aber du denkst dir, die waren jetzt irgendwie schon im Pokalfinale zuvor und wäre jetzt irgendwie schon auch krass, so der erste nationale Titel für Leipzig. Aber aus der damaligen Sicht, wenn du einmal die Schale in der Hand hast, dann, jo, Triple gibt es auch nicht. Also denkst du dir, nimmst ja, du halt, es
1: war halt auch seltener. Ne? Also die, in den Pokal, da, da reichen dir drei, vier, fünf gute Spiele oder einfach glücklichere Spiele. Aber in der Meisterschaft, in der Bundesliga, da musst du halt einfach von den 34 Spielen eben wirklich äh, in der Mehrzahl der Spiele irgendwie gut drauf sein und deswegen ist das ja viel seltener, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie viele Mannschaften in diesem Jahrtausend den Titel schon geholt haben, von daher kein Wunder, dass du dich, dass sich viele Werder-Fans vor allem eben an den 8.5. an dieses Spiel in München erinnern. Und Mario, weißt du, wer damals äh, Schiedsrichter war?
2: Markus Merck. Nein, Herbert Pfandl. Herbert Fandel, oh, der PLS aus Kilburg, oh Mann, jetzt hätte ich es einmal richtig sagen können. Ja. Ich wollte es unbedingt, äh, obwohl es auch ja, ein eine, so eine Info ist, wo sich jetzt jeder zu Hause denkt: Hä, was soll das denn jetzt? er muss man ein paar mehr Folgen hören. Ne? Ja, wir, müssen, wir müssen auch, <lacht> auch glaube ich mal über Herbert Van der noch eine eigene, ja, die eigene Folge, Folge. machen. Ja, Olli, du hast es eben schon angerissen. Also Arndt ist natürlich äh, als Stadionsprecher ähm, total nah dran, was vor allem diese aktuelle Saison von Werder angeht. Wir sind ehrlich gesagt weit, weit weg vom DFB-Pokalfinale von der Meisterschaft äh, noch viel weiter weg. Und trotzdem, das habt ihr hier vielleicht alle in den letzten Wochen mitbekommen, geht mir ja schon so ein bisschen das Herz auf. ne? Weil wir gewinnen Spiele, wir haben jetzt auch gegen Schalke gewonnen. Irgendwo habe ich gar keine Lust auf Bundesliga. Und trotzdem, wenn man sich die Historie anschaut von Werder, man gehört ja in die Bundesliga, oder? Man kann ja nicht auf Dauer sagen, man bleibt nur in der zweiten Liga. Und ahnt sieht das natürlich genauso.
3: Das wird eine große Umstellung, aber es ist ja auch keine Alternative, freiwillig äh, weiter gegen Sandhausen und Regensburg zu spielen um öfter Spiele zu gewinnen. Ähm, ich äh, genieße dieses Hochgefühl, weil ganz Bremen wirklich wie ein geprügelter Hund sich gefühlt hat, als die Mannschaft abgestiegen ist. Man hat Jahre hinter sich, die einfach echt nicht schön waren. Und du hast das Gefühl gehabt, boah, geht jetzt irgendwie immer weiter bergab und der Verein hat immer weniger Geld und die Mannschaft wird irgendwie immer ähm, weniger mit, mit namhaften Spielern verstärkt, sondern es muss immer mehr so aus der Not herausgeboren, müssen No-Names oder wie Spieler aus dem eigenen Nachwuchs kommen ähm, und dann wird es immer schwieriger und es ist so eine, so eine Negativspirale und die ist in dieser Saison wirklich zerschlagen worden, weil... Durch den Trainerwechsel von Markus Anfang zu, zu Ole Werner wirklich, da ist so eine Initialzündung entstanden. Zum einen, dass du diesen eben schon von mir gefeierten Ole Werner als Typ hast, wo du wirklich das Gefühl hast, der ist menschlich top, der ist schlau, der ist jung, der hat gute Ideen, der hat eine, eine sehr empathische Ader und der, der passt einfach in diesen Verein. Und Werder Bremen ist komischerweise, das fiel mir auch erst an Ole Werner auf, ein Verein, wo du als Fan immer so ein bisschen... Im Hinterkopf fast jeder neue Trainer wird im Idealfall eine neue Ära. Also du hast nicht das wie bei anderen Vereinen, dass du einen Trainer holst, der einen zwei jahres kriegst und du eigentlich schon weißt, in zwei Jahren wird es jemand anders sein dann, ähm, sondern du hast immer einen Trainer, von dem du hoffst, mit dem wirst du so warm, dass du dir den äh, auf viele, viele Jahre auf der Trainerbank wünschst. Interessanterweise hatte, glaube ich, niemand dieses Gefühl bei Markus Anfang. Und zwar ganz losgelöst von irgendwelchen Impfskandalgeschichten hast du bei Markus Anfang immer das Gefühl gehabt, der ist austauschbar. Der, es ist egal, ob der in Bremen auf der Bank sitzt oder in Darmstadt oder in Karlsruhe oder in Braunschweig. Das ist ein Trainer, der Jobs macht. Der kennt zwar die zweite Liga und ist mit Sicherheit auch ein Fußballfachmann, aber das ist überhaupt niemand, der so in diesen Verein Werder richtig reingepasst hat. Und ich weiß, dass es vielen so ging, dass sie mit ihm wirklich nicht warm geworden sind. Und dann war Ole Werner einfach so eine 180-Grad-Entwicklung, so, so, so eine Trendwende, dass man ganz schnell gemerkt hat, es macht jetzt plötzlich alles wieder Spaß, der Fußball wird viel besser, also der, auch der Fußball unter Markus Anfang war nicht besonders attraktiv und wurde sogar immer schlechter, je länger er da war. Ähm, du hast das Gefühl gehabt, die Mannschaft hatte auf den keinen großen Bock, also irgendwie war man mit ihm als Mensch, war man irgendwie, es irgendwie komisch, kann das nicht an irgendwas festmachen. Und du hast jetzt das Gefühl, es ist in der Tat was gewachsen. Ich habe, wenn ich das, ich glaube, ich darf das erzählen, ich habe einen sehr guten Kontakt zu Axel Hellmann, dem, dem äh, Vorstandschef ist ja, glaube ich, bei Eintracht Frankfurt. Ähm, wir haben einen sehr, sehr, sehr guten Draht zueinander. Wir schreiben uns auch öfter, äh, wir haben uns auch irgendwann mal bei einer Live-Veranstaltung kennengelernt. Und der hat mir tatsächlich, dass ich ihm hoch anrechne, direkt als Werder abgestiegen ist, hat er mir eine lange Trost-WhatsApp geschrieben, ähm, aus der Sicht von Eintracht Frankfurt, die ja die zweite Liga auch kannten, was noch gar nicht so lange her ist. Und der hat mir geschrieben, pass mal auf, es tut jetzt alles fürchterlich weh, was ihr gerade erlebt. Ähm, aber ihr werdet jetzt daraus was Neues entwickeln. Ihr werdet genau das, was du gerade gesagt hast. Ihr werdet mehr Spiele gewinnen als verlieren. Es wird plötzlich wieder mehr Spaß machen und ihr werdet daraus wirklich wachsen. Und äh, an diese WhatsApp-Nachricht habe ich das ganze Jahr über immer wieder denken müssen. Ich habe sie immer wieder vorgeholt und immer wieder auch meinen Freunden zitiert und so weiter. Und er hat völlig recht gehabt. Es ist so, es, es ist natürlich kein Selbstläufer, du kannst in der zweiten Liga auf den Bach untergehen, wenn du Pech hast. Und äh, ohne das jetzt böse zu meinen, du siehst am HSV, was passiert, wenn du jahrelang nicht aufsteigst, dann hast du immer weniger Geld. Du hast eine immer äh, gesichtslosere Mannschaft mit immer weniger bekannten Gesichtern. Und äh, du, du musst immer mehr dich irgendwann damit anfreunden, das ist ja der Satz, den man diese Saison aus Hamburg hört, wir sind jetzt ein normaler Zweitligist. Das wollte ich nie werden. Und ähm, wer hat jetzt die große Chance, das tatsächlich abzuwenden, indem man wieder aufsteigt. Ich war alt genug, um auch schon den ersten Abstieg miterlebt zu haben. 1980, 81 war dann die Zweitligasaison und da ist Werder aufgestiegen und gleich Fünfter geworden. Das wird nun diesmal wahrscheinlich nicht passieren, aber ich äh, habe die Hoffnung, dass man trotzdem sich wirklich äh, gefestigt in der Bundesliga wieder gut zurechtfindet. Und äh, ich freue mich dann eben, vielleicht nicht direkt äh, in München auf den Sack zu kriegen, aber ich freue mich darauf, dass man sich wieder mit Köln, mit Frankfurt, mit Mainz, mit Augsburg messen kann, und dann wieder, wieder Bundesliga im Weserstadion hat. Das hat dieser Stadtteil einfach verdient, diese Stadt verdient, die Kneipen drumherum haben es verdient und die Fans haben es vor allem auch verdient.
2: Ja, schöne Geschichte. Und zeigt auch mal einmal mehr, dass der Fußball am Ende eben nicht nur das ähm, kalte Geschäftsmodell hm. ist, sondern dass eben auch sehr viele sich dann auch untereinander Toast spenden mit tollen WhatsApp-Nachrichten, die dann eine ganze Saison über anhalten, weil sie dann Freunden zeigt, also wirklich toll. Und ich als Werder-Fan sag mal so: also, wir haben jetzt mit Ole Werner vielleicht den nächsten Thomas Schaf gefunden. Jetzt brauchen wir noch einen Nailton, also die 28 Tore. Aber Füllkrug und Duxch könnten, glaube ich, locker zusammen vier Teller im Restaurant verputzen.
1: Die hässlichen Vögel, wie sie sich selber genannt haben. Ne? Ja. Vögrück und Duksch. Ja, also Natürlich haben sie jetzt vielleicht nicht Klasnic und Ailton, aber ähm, wenn du dich mal in der zweiten Liga umguckst und auch ehrlich gesagt in der ersten Liga, also mit dem Kader, ne, diese beiden, dann hast du noch ähm, Toprak und Pavlenka und Bittencourt. Also vor jetzt den Bielefelds und Augsburgs musst du dich eigentlich nicht verstecken. Und das Schöne ist ja, es geht jetzt wirklich darum, wenn Werder diesen Aufstieg dann ähm, perfekt machen kann, ähm, dann auch nicht zu träumen. Jetzt nicht irgendwie wieder, wie es dem ersten FC Köln ja oft vorgeworfen wird, irgendwie nach drei Siegen in Folge sofort nach Europa zu schielen. Das hat ja Werder unter Florian kofeld auch schon ein, zweimal Mal probiert, sondern wirklich sich dann einfach zu etablieren. Und was Arndt ganz am Anfang eben äh, in seiner ähm, letzten Antwort ja gesagt hat, es geht darum, dann auch mal, ja, von mir aus auch in München mal zu verlieren, darum geht es aber, dass man sich mit den großen Namen, mit den großen Städten, mit Berlin, mit München, mit Köln und Frankfurt duellieren möchte und nicht auf Dauer eben nichts gegen Sandhausen, nichts gegen Regensburg, aber eben nicht dorthin zu fahren.
2: Mario, du warst im Stadion, als Werder Bremen den großen Rausch eingeläutet hat. Was ist hängen
0: geblieben bei dir heute? Dass das Werderlied im Taxi entstanden ist, <lacht> das ist wirklich so eine coole Info und würde ich mir wünschen. Sie schon früher gekannt zu haben.
1: Aber nein, dafür muss man in einem Podcast sein. <lacht> ja, äh, Mist, das wäre jetzt auch mein Lerneffekt gewesen. Da habe ich mich vorhin wirklich gewundert. Ich hätte sehr viel Geld einfach drauf verwettet, das geht ja in die, in die gleiche Richtung, ähm, Das ahnt im, im Stadion gewesen wäre damals. Das Arndt damals genau wie Mario im Olympiastadion gewesen wäre das ist wirklich verrückt. Ich mein, Im Endeffekt, so hat er halt das Lied schnell noch an dem Abend mit 5, 6 Bier im Nacken irgendwie noch äh, aufzeichnen <lacht> bzw. So einsingen können. Auch super. War jetzt vielleicht sogar besser. Und dieses Lied hört man jetzt eben bei jedem Heimspiel, wenn Arndt die Meute anpeitscht äh, quasi. Ähm, das Lied hört man jetzt vor jedem Spiel äh, im Weserstadion. Also ich werde es ja ab jetzt mit anderen Ohren hören. Das ja, ich werde es ja, nie genau, wieder genau. normal hören können. Hört mal rein. <lacht> Ich weiß ja nicht, ob Arndt es nochmal neu aufgenommen hat, dann nüchtern. Ich werde es mal genau ist hinhören, bestimmt nicht besser geworden, ob die Zunge vielleicht ein bisschen schwerer war. Hans, bei der Recherche, du als Werder-Fan hast ja sicherlich doch noch ein, zwei Sachen neu irgendwie für dich entdecken können, oder? Ja, vor allem beim Kader, da sind dann doch so ein paar Namen aufgeploppt,
2: die natürlich irgendwo ein Teil dieser Gesamtmannschaft gewesen sind, aber wenn man dann den einen oder anderen Fakt nochmal liest, dann doch auch sehr erstaunt ist und ähm, sich auch irgendwo am Ende vorstellen kann, warum diese Mannschaft über Ilton hinaus eben so gut war in der gesamten Saison, weil jeder irgendwo sich eingebracht hat und wenn äh, Tim Borowski im Pokalfinale äh, zwei Tore erzielt und danach ja auch eine große Karriere hingelegt hat, dann äh, sieht man einfach, was das für ein krasses Potenzial auch war, nicht nur in der Mannschaft, auch in der Stadt, deshalb Olli. Haben wir immer wieder heute dahin, dahin verwiesen, dass du diese, diese ganze Kneipen und Werderkultur eben äh, besser kennst als wir beide. Wir müssen dringend dahin, sage ich jetzt mal, ähm, vielleicht irgendwann mal in Richtung Herbst. Gibt es vielleicht ein bisschen Zeit, da mal hochzufahren. Vielleicht ja in
1: der kommenden Saison dann gegen Bayern oder gegen Dortmund.
2: Das wäre schön. Das wäre ja. was, ja. Und bei mir ist aber hängen geblieben eine schöne Beschreibung für Ailton. Er ist ein wahnsinniger Bauchmensch, das hat Arndt Zeigler gesagt und im Endeffekt kommt dieser Satz von jemandem, der ja selber auch ein Bauchmensch ist und heute uns so viele sehr schöne Geschichten erzählt hat und natürlich wie kein anderer auf den Fußball blickt und das Ganze nicht nur in seinem Podcast, sondern auch nach wie vor bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs emotional wie kein anderer aufzuladen weiß. Insofern ganz liebe Grüße nach Bremen zu Arndt Zeigler. Danke Arndt. Wir drücken die Daumen und ich bin der Erste, der mitfiebert und äh, hoffe natürlich, dass wer da nächstes Jahr Bundesliga spielt und wenn wir dann den Aufstieg feiern dürfen, dann doch liebend gerne wieder auf dem Rathausbalkon,
0: oder? Tschüss. Bis dann.
3: jetzt gibt tatsächlich einen Tweet vom, vom Bürgermeister Andreas Bobenschulte, den ich auch sehr gut kenne, weil unsere Kinder zusammen in Kindergarten gegangen sind. Und der ähm, an dem Wochenende nach dem 4 zu 1 äh, auf Schalke, was im Übrigen auch ein ähnliches Spiel war wie der Sieg in München vom Gefühl her, dann bist du auch als quasi Außenseiter hingefahren und schaltet war Tabellenführer und plötzlich äh, fühlst du da 4-0. Ähm, das war vom, vom Gefühl her nicht viel schlechter, muss ich sagen. Und da hat äh, Andreas Bobenschulte, der Bremer Bürgermeister, äh, getwittert, also er hat sich eigentlich äh, von der Idee verabschiedet, jemals wieder auf diesem Rathausbalkon zu stehen, aber eigentlich äh, wäre es jetzt wieder eine gute Idee. Und ich glaube, das geht auch uns allen so, dass wir alle eigentlich realistisch gedacht haben, das, was 2004 war, werden wir nie wieder erleben. Aber ich glaube, wenn wir aufsteigen, und du diese Gelegenheit hast, diese ganze Stadt mal wieder zusammenzuholen auf diesem Rathausplatz, dann sollte man das machen. Und ich glaube, das könnte passieren und ich glaube, das wird ganz toll.